0: Wer ist meine Ansprechperson? Die Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich begrüße bei mir Thomas von Stetten. Hallo,
1: auch von mir herzlich willkommen zur dritten Ausgabe.
0: Ja, die dritte Ausgabe und der zweite Teil unserer Serie Kaltakquise am Telefon. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen über die allgemeinen äh, Themen oder Aspekte gesprochen, wenn es um, um Kaltakquise und Telefonate und sowas geht und heute geht es so richtig tief rein. Und zwar, wir sprechen darüber, wie man einen solchen Anruf plant, wie man das durchsetzt und es gibt äh, Sachen zur Technik, äh, wie man die richtigen Kontakte bekommt und äh, wie man das Sekretariat vielleicht auch mal ich sag's jetzt mal, ein bisschen salopp austricksen kann. Oder Shift. Genau. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, Thomas, legen wir direkt los, oder? Auf geht's. Auf geht's. So, beginnen wir mit der Technik. Und Technik ist ein Thema, das hast du reingebracht. Warum, warum findest du, ist es überhaupt redenswert, über Technik zu sprechen? Also zwei Sachen erstmal vorneweg, die
1: man erstmal unterscheiden muss. Zum einen, Technik ist ja klar, Kaltakquise am Telefon, wir brauchen ein Telefon. Jetzt gibt es aber zwei Arten von Telefon. Einmal, ich nenne es mal den Festnetzanschluss und einmal die mobile Verbindung. Und wenn ich jemanden kalt anrufe, also jemanden anruft, der mich noch gar nicht kennt, würde ich von meiner Erfahrung sagen, immer nur über ein Festnetz, nicht übers Handy. Die Verbindung ist deutlich besser, man versteht den anderen viel besser und man hat auch irgendwie das Gefühl, man nimmt sich wirklich kurz Zeit. Wenn mich jemand anruft im Auto und übers Handy und ist eine schlechte Verbindung ich nehme den vielleicht gar nicht so richtig ernst und ich verstehe auch gar nicht so genau, von welcher Firma, wie der heißt. Und dann ist das Gespräch viel schneller beendet, als man eigentlich dachte. Deswegen die erste Idee mit der Technik, nehmt ein Festnetzanschluss und wenn möglich auch ein gutes
0: Telefon. Aber, da muss ich leider einsteigen mit dem Aber. Generell, oh yeah. absolut richtig, würde ich hier vollkommen recht geben. Nur es gibt in der Zwischenzeit so etwas, das nennt sich Voice IP, also ähm, Telefonate übers Internet mit dem Computer. Und ich habe da, das haben wir bei uns im Unternehmen, wir haben ähm, die Möglichkeit, entweder ein ganz gewöhnliches Telefon, das dann über Internet zwar telefoniert, über Voice-IP, aber äh, schon, schon das ist, was du meinst, nämlich ein richtiger Apparat, hätte ich jetzt beinahe gesagt. ja ähm, Und natürlich ein Handy und, und die, diese Headset-Geschichte. Und Tatsache ist, diese Headset-Geschichte funktioniert in 95% aller Fälle exzellent. Aber es gibt so einige wenige Gesprächspartner, die sich beschweren darüber und das sind ich nicht genau bei dem Punkt, den du, auf den du nämlich eigentlich kommen wolltest oder den du auch gesagt hast. Die sagen dann, hey, ist bei dir irgendwie gerade ein Wasserfall los? Es rauscht so sehr. Ja, und das hört sich aber nicht sehr professionell an, wenn du dann so etwas mit gleich reinbringst in den Erstkontakt. Unbedingt, unbedingt. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch mehr oder minder gemerkt, wer diese Leute sind und die rufe ich vom Handy aus an. Vom Handy aus? Ja, die rufe ich tatsächlich vom Handy aus an, weil ich dort, also im Prinzip eine, eine gute Verbindung Also Ich habe hier ein super Netz und äh, bin hier nicht mobil. Ähm, die Sache mit dem Autotelefon finde ich auch ganz, ganz spannend. Also mit Telefonieren aus dem Auto heraus, finde ich, wenn Leute mich anrufen, die im Auto sitzen, du hörst ihnen irgendwie an, dass sie nicht 100% bei der Sache sind. Und dann hörst du noch die Fahrgeräusche im Hintergrund. Ja,
1: und vor allem, wenn noch was passiert, irgendwie derjenige fährt ja mit 120 über die Autobahn, vor dem fährt rechts noch irgendwie, keine Ahnung, LKW raus und dann ist er ganz mit den Gedanken, woanders... Es hat kein gutes Bild für den anderen, was gerade passiert. Oder geschweige denn, für, den, für das erste Gespräch ist es nicht der richtige Aufbau. Deswegen die Technik. Aber um die Technik herum gibt es ja noch eine zweite Sache. Und zwar würde ich auch noch empfehlen, man soll mal gucken, wo steht denn meine Technik. Ich würde empfehlen, in einem ruhigen Raum sich die Technik hinzustellen und möglichst an der Tür, vielleicht gerade am Anfang, wenn man neu mit dem Thema irgendwo in Berührung ist, ein Schild hinhängen, bitte jetzt nicht stören oder Telef wichtiges Telefonat oder irgendwas anderes. Dass nicht noch die Tür aufgeht, weil wenn du schon die ersten zehn Kontakte hast und rufst dort an und jemand geht noch so nebenher rein und raus durch den Raum, mag sein, dass man das im Telefonat nicht hört, aber du selbst bist total abgelenkt. Deswegen ist nicht nur wichtig die Technik, sondern auch, wo steht
0: die Technik und habe ich wirklich jetzt meine Ruhe, wenn ich loslege. Ja, ungestört telefonieren können ist absolut wichtig. Nicht abgelenkt sein, das heißt aber gleichzeitig auch, ähm, ein bisschen jenseits von der Technik, kein Facebook nebenher aufhaben, keine fünf Webseiten aufhaben und, und irgendwie am Handy rumspielen oder sonst was. Wirklich ungestört telefonieren, sich 100% in das Gespräch hineingeben können und äh, diese Idee mit, den, äh, mit dem Zettel, also wie, wie so beim Hotelzimmer, weißt du, so do not disturb, mhm. so ein Teil vorne dran, sagen, hey, jetzt bitte nicht reinkommen, wer, wer den Luxus eines eigenen Büros hat. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so geregelt, ich hebe dann immer die Hand, wenn die Tür auf äh, aufgeht und dann ist schon klar, dass da äh, die Leute auch gleich wieder gehen, aber und da hast du wieder recht, dieser eine Moment, wo diese Tür aufgeht und ich das registriere, bin ich immer ganz kurz nicht mehr beim Telefonat und das ist nachteilig, weil und ähm, irgendwie sind wir so so gut als Menschen auf Sprache trainiert, dass wir das heraushören können. Wir können, glaube ich, ziemlich gut heraushören, auch am Telefon, ob derjenige, unser Gesprächspartner, so 100% bei uns ist und äh, das ist ja äh, das Mindeste, wenn, wenn ich jemanden anrufe, um ihm irgendwas zu verkaufen. Ja,
1: oder jemanden, was kurz präsentieren möchte am Telefon. Egal was. Auf jeden Fall, das ist zum Thema Technik
0: zu sagen. Ich habe noch so eins. Äh, Carlos, dann mal los. Ja, ja, ich, ich höre ich hör dich schon, schon zum nächsten Thema übergehen. Aber ich habe noch eins, nämlich die Freisprechanlage. Es gibt ein paar Kollegen, es ist genau dasselbe wie ähm, im Auto, die Freisprechanlage. Ich spreche jetzt von, der, von dieser Freisprecheinrichtung am, am Telefon meinetwegen, die das nutzen. Ich finde, dass, äh, das passt nicht. Da bekomme ich so viel störenden Raumklang hinein, dass äh, mein Gesprächspartner es schwieriger hat, mich zu so verstehen. Und das sind wir schon wieder beim Kern. Wir möchten ja unsere Nachricht, unsere Botschaft möglichst schnell und äh, kurz prägnant rüberbringen. Und alles, was davon ablenkt, auch beim Gesprächspartner ist Prinzipiell ähm, nicht okay und nicht gut. Also auch wenn das okay für meinen Gesprächspartner wäre, dass ich die Freisprechanrichtung an meinem Telefonapparat irgendwie nutze, ich würde davon die Hände lassen. Ja, es ist aber auch so, wenn ich das mitkriege, dass andere Leute mithören können, ich
1: weiß ja nicht, wie viele Leute gerade auf der anderen Seite sind. Also erstmal abgesehen davon, wenn ihr die Freisprechanlage benutzt, sollte der Gegenüber darüber auch Bescheid wissen, dass sie aktiv ist. Also es irritiert nicht nur von der Soundqualität her, sondern auch allgemein fragt man sich, äh, wie viele Leute können denn jetzt meine Stimme eigentlich hören und bin ich jetzt mit demjenigen wirklich allein auf einer Ebene oder sind fünf Leute rum, die alle Notizen machen und vielleicht auch noch Argumente mit einbringen, ähm, würde ich sowieso eher tendenziell im Business-Bereich nicht einschalten. Allgemein gesehen jetzt.
0: Genau. So viel zur Technologie oder Technik, die da irgendwie hinten dran steht. Ansonsten gibt es eigentlich äh, relativ wenig zu sagen. Es muss einfach eine gute Sprachqualität sein und ähm, wenn das vom Anbieter, Telefonanbieter her nicht passt, dann würde ich dann einfach auch kurzerhand wechseln. Das sind Kosten, äh, auch wenn es ein paar Euros mehr sind, die äh, sich rentieren. Wir sind weiterhin beim Thema Anrufplanen ähm, und was ich merke, wenn ich hier Telefonate annehme auf der anderen Seite, ich werde ja auch regelmäßig angerufen mit irgendwelchen Angeboten, ganz tolle Geschichten. Du hast in der letzten Folge, hast du ja ein bisschen auch was erzählt, was dir passiert ist, wo, wo sie dir das Internet angeboten haben. Ja, das war geil. Und das A und O ist zu wissen, wen ich da anrufe auf der anderen Seite. Namen, Namen, Namen. Ganz wichtig. Recherche im Vorfeld.
1: Ja, also fangen wir mal andersrum an. Wenn ich mir erstmal überlege, wen möchte ich anrufen? Carlos, da muss ich mir erstmal überlegen, welche Unternehmen gehören eigentlich zu meiner Zielgruppe und welche Unternehmen rufe ich an? Also alles fängt ja damit an, dass ich mir Gedanken mache, mein Produkt oder meine Dienstleistung hat welche Zielgruppe oder welche Branche? Dann gucke ich mal, welches Unternehmen könnte für mich potenziell als Kunde in Frage kommen und wen habe ich noch nicht bis jetzt kontaktiert oder noch nicht irgendwo mein Produkt angeboten. Es gibt ja manche Produkte, die könnte man in vielen Branchen einbringen mhm. und es gibt Produkte, die sind eher spezifisch. Nehme ich mal an, du hast eine Software für ein Konstruktionsbüro, das in 3D zeichnet und da ist irgendein Zusatzmodul, das würde die Arbeit oder den Workflow sehr erleichtern. Aber das braucht nicht jeder. Das brauchen immer nur die Leute, die mit dieser 3D-Software arbeiten und ich stülpe mein Tool obendrauf. Also muss ich erstmal überlegen, welche Branche. Mir fällt da jetzt eine Branche ein, zum Beispiel der Maschinenbau, der arbeitet sehr stark im Bereich 3D oder CAD, 3D. Architekten, zum Beispiel. Automobilindustrie. So, und dann gucke ich mir mal einen Raster und versuche halt also herauszufinden, erstmal firmen ausfindig zu machen, wer könnte passen. Das kann Eigenrecherche sein über das Internet, dass man herausfindet, welche Firma ist für mich interessant. Es kann aber auch sein, dass man professionelle Hilfe beansprucht und man kauft sich Adressen, wobei man da immer unterscheiden muss, sind die Quellen auch wirklich seriös? Ist es das Geld wert, was ich
0: da investiere und was für eine Liste bekomme ich da? Ja, sind sie überhaupt, also die Qualität der, dieser Listen ist immer fraglich und, und ob die auch aktuell sind, ist der andere Punkt. Mir war gar nicht klar, dass du bei, bei diesem Punkt so, so breit gehen wolltest. Ich war davon immer ausgegangen, dass ich schon weiß, welches Unternehmen ich anrufe. Ähm, hast du noch ein paar Sachen? Weil mir, mir bei diesem Punkt, als wir da in der Vorbesprechung waren, ähm, ich hatte jetzt mal so an, an die Person im Unternehmen gedacht. Die kommt im zweiten Schritt. Die kommt im mhm. zweiten Schritt. Ist ja wichtig, Hast du ne? noch was auf, auf dieser Unternehmensebene? Also, also Listen kann man einkaufen. Es gibt findige Leute, die, die die Teile im Internet verkaufen. Es gibt ja auch Verzeichnisse, aus die man rausholen kann und irgendwas muss der Praktikant hier tun.
1: Ja, es gibt aber auch Plattformen, wo man sich einfach mal orientieren kann. Also das Internet ist eine hervorragende Möglichkeit, sich ein Erstraster zu machen. Zum Beispiel gibt es ja Plattformen für Lieferanten, Lieferantenplattformen. Äh, wer liefert was zum Beispiel, ist, glaube ich, eine sehr gute Plattform. Da kann man mal rastern und kann man nach gewissen Branchen suchen. Da finde ich sehr viele Adressen. So, jetzt habe ich erstmal selbst Adressen gesammelt von Firmen, die für mich potenziell interessant sind. Und jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, was auch Carlos gesagt hat, die Namen herausfinden. Also ich habe jetzt, nehmen wir mal an, fangen wir mit A an, die Firma A. Enterprise, einfach so mal fiktiv und bei der Firma A Enterprise möchte ich jetzt gerne denjenigen haben, der für die Softwareentwicklung vielleicht interessant ist oder der Konstruktionsleiter oder jemand, wo ich denke, der könnte für mich als potenzieller Ansprechpartner der Richtige sein. Jetzt, wenn ich einfach nur über Zentrale anrufe, ist das schwierig. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wir kommen auch später darauf zurück, wie man damit umgehen kann, aber der bessere Weg ist, einen Direktdialog aufzubauen. Genau, und für den
0: direkter Log benötigst du aber auch seine Telefonnummer von genau. deinem Ansprechpartner und die ist nicht immer einfach zu bekommen. Also was ist dein Trick Nummer eins, um an die Durchwahl zu kommen? Also Trick Nummer eins ist die Webseite. Das
1: hört jetzt voll banal an, aber viele Leute haben auf ihrer Firmenwebseite unter dem Bereich Kontakt, Ansprechpartner, wirklich mit Telefonnummer die einzelnen Ansprechpartner mit Durchwahl aufgeführt. Oder zumindest die E-Mail-Adresse, was ja auch dann später noch hilfreich, hilfreich ist. Ui, ui. Aber erklär später. Als allererstes mein Tipp, guckt mal auf der eigenen Webseite von diesem Unternehmen, wo ihr kontaktieren möchtet, haben die ein gewisses Raster von Ansprechpartnern. Ist da derjenige da dabei, der für mich interessant
0: ist? Super, da habe ich eine Telefonnummer und einen Namen. Wobei ich äh, sagen muss, aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich neue Unternehmen kontaktiere und dann auch selbst mal irgendwie schaue, wer ist denn da der Ansprechpartner, das ist eher selten der Fall. Also es ist wirklich selten der Fall, dass die Leute, die du brauchst, nämlich tatsächlich erreichbar sind. Häufiger oder viel häufiger ist, dass die Telefonnummer der okay, zentrale, logisch, äh, da ist, dass du ähm, die Telefonnummern des äh, Verkaufs von denen, also deren Sales-Abteilung irgendwie ähm, als Telefon oder E-Mail-Adresse da hast und viele andere, auch PR-Abteilung ist häufig äh, da, aber die Leute, an die du musst, also deren Einkauf sozusagen, ja, die sind Einkauf. selten. Die sind wirklich mehr als selten. Ja, aber aber es gibt sie. Zumindest und man sollte diesen wichtig. Versuch
1: nicht unterlassen. Ne? Also da auf jeden Fall nachgucken. Eine andere Möglichkeit ist im Internet auf Plattformen zu gucken, wie zum Beispiel Sync. Mhm. Dass ich einfach mal versuche über Sync zu suchen, sind da Leute, Mitarbeiter von diesem Unternehmen bei Sync und was für eine Position haben die. Genau. Also man kann man das auch da rausfinden und dann hat man auch eine Möglichkeit
0: über Sync vielleicht Kontakte zu bekommen. Ja, also professionelle Plattformen, soziale, soziale äh, Plattformen wie äh, Xing und LinkedIn gibt es noch im amerikanischsprachigen Raum sehr. Findet jetzt gerade so langsam seinen Weg nach Deutschland. Da kann man auf jeden Fall reingucken. Ähm, was ist deine Erfahrung? Ich muss wieder sagen, ich habe wieder dasselbe Problem wie mit der, mit der Recherche im Internet. Ich komme selten an Telefonnummern. Hängt branchenspezifisch ab. Also es gibt dir
1: recht, manche Branchen geben überhaupt nichts raus. Grundsätzlich nicht. Die haben immer nur einen. Ein Dialog nach draußen, über den muss man gehen. Andere wiederum sind da sehr lockerer mit der ganzen Geschichte. Man sollte es einfach mal recherchieren. Aber es hilft einem unheimlich dann beim Erstkontakt auch gleich die richtigen Kontaktdaten zu haben. Und das ist ja ein Hauptbereich, äh, den ich erstmal vorher recherchieren möchte, bevor ich anfange loszutelefonieren. Was noch geht, ist zum Beispiel, wenn ich noch auf Presseportalen gucken kann. Manchmal gibt es Presseportale und Unternehmen geben... Informationen raus und auch da können interessante Kontaktdaten sein, weil bei einem, einer Pressemitteilung muss ja ein Kontaktbereich da sein und manchmal ist es nicht nur die PR-Abteilung, sondern auch der Entwickler oder sonst irgendjemand und da kann auch eine interessante Person mit den entsprechenden Kontaktdaten hinterlegt sein. Also das Internet allgemein gesehen ist eine gute Möglichkeit, die Erstrecherche durchzuführen. Kann ich mir vorstellen, direkt
0: mit demjenigen ein Telefonat zu führen. Ja, Also generell, ähm ist ja auch noch die Möglichkeit, da eine Suchmaschine anzustrengen und ähm, da eben speziell nach gewissen Sachen zu durchsuchen. Also häufig ist es auch so, dass man Telefonnummern auf der Webseite eines potenziellen Kunden findet, die aber nicht verlinkt sind über den Kontakt oder über irgendwelche Über-uns-Seiten, sondern dass man die aber ähm, irgendwie über eine Suchmaschine findet. Da gibt es diesen wunderbaren Befehl site, s i t -E, Doppelpunkt und dann die Webseite des äh, Unternehmens, des betreffenden Unternehmens und dann kann man halt nach zusätzlichen Schlagworten suchen wie äh, ja, Einkauf oder wenn man den Namen vielleicht schon hat der betreffenden Person, nach dem Namen suchen, nach Telefonnummer suchen, da findet man häufig was. Also site.de, äh, Entschuldigung, nicht .de, sondern site Doppelpunkt äh, steht dafür, dass man eine Suche nur auf einer Webseite, auf einer bestimmten Webseite eben durchführt. Und ähm, die PR-Texte, da findet man in der Tat häufig ähm, Kontaktdaten, nicht immer die, die man braucht, aber die die PR-Abteilung anzurufen ist auch nicht der schlechteste Schachzug, muss ich sagen. Also darüber findet man auch durchaus Kontakt dann in das Unternehmen hinein, weil die PR-Abteilung ist genau dazu da, nach außen hin Kontakt aufzubauen und ähm, die ist erstmal offen. Genau und man
1: kann ja dann später mit den Leuten auch sagen, dass man gerne einen entsprechenden Ansprechpartner aus deren der Abteilung
0: gerne hätte und in vielen Fällen wird man weitergeleitet, wenn man weiß, in welche Abteilung man möchte. Was wir jetzt noch so gar nicht so richtig besprochen haben, ist warum überhaupt so wichtig ist, ähm, deine Nummer herauszufinden und ähm, ich habe das ja am Anfang gesagt, es ist wichtig zu wissen, wen ich da anrufe. Ja, also wenn ich schon nicht im Vorfeld weiß, wen ich da anrufe und dann muss ich genauestens mich durchfragen, wer ist dafür zuständig? Ja, Ich weiß ja, was meine Kontaktperson ist und es ist ganz wichtig, diesen Namen sich zu merken. Und ich merke das hier, ich habe jetzt mal einen, einen ausländischen Nachnamen, einen spanischen Nachnamen und der ist nicht ganz einfach, weil er aus zwei Worten besteht und äh, hier rufen ganz, ganz viele Leute an, die überhaupt nicht wissen, dass ähm, das mein Name ist und es ist gar nicht so schwierig, das herauszufinden, denn auf den Webseiten, die ich betreibe, ist der natürlich auch im Impressum vermerkt. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel auf der Seite, die angerufen wird, da kann man sich nicht einfach mal reindenken, wie ist das denn auf der anderen Seite, wenn ich mal angerufen werde. Für mich ist es schon ein Ausschlusskriterium. Jemand, der sich nicht die Mühe gemacht hat, herauszufinden, wer ich bin oder wie mein Name richtig ist oder mir später sogar noch eine E-Mail mit, also mit einem falschen Nachnamen oder irgendwas schickt, der disqualifiziert sich bei mir automatisch. Deswegen ganz wichtig, herausfinden, wenn man das nicht schon im Vorfeld weiß, wer ist meine Ansprechperson?
1: Mir ist natürlich auch sehr viel lieber, wenn da steht, sehr geehrter Herr von Stetten, in einem oder irgendwo anders. Aber ein Name ist immer ein ganz starkes Mittel, um mit jemandem
0: eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ja, ich kann mich da nur wiederholen, wenn derjenige auf der anderen Seite sich nicht die Mühe gemacht hat, herauszufinden, mit wem er spricht, warum soll ich ihm dann über den Weg trauen, dass er ein gutes Angebot macht? Wenn er sich schon bei dieser ersten Kontaktaufnahme so wenig Mühe gegeben hat, warum sollte er sich mehr Mühe bei anderen Schritten geben? Das ist korrekt. Aber es gibt ja auch,
1: möglich, also es gibt auch Situationen, da finde ich einfach gar nicht heraus, wer mein Ansprechpartner ist, weil nirgendwo Informationen sind. Auch da muss man jetzt irgendwo überlegen, wie komme ich ins Inter Unternehmen rein, um
0: später den entsprechenden Ansprechpartner zu bekommen. Genau. Und dann haben wir den normalen Weg. Ich rufe über die Zentrale an und erreiche dort meistens das Sekretariat Korrekt. oder irgendeine eine, eine Empfangsdame. Und... Ähm wenn das, wenn das passiert, also ich weiß nicht, wer mein Ansprechpartner ist, dann ist der erste Schritt, ich frage dort einfach nach, wer es ist. Ich frage nach. Ich sage, Hallo, hier so und so. Das, und das ist mein Anliegen. Wer ist denn der Ansprechpartner? Wer ist denn dafür für XYZ zuständig?
1: Richtig, also ich frage nach, wer im Unternehmen entsprechend für mich da ist. Oder es gibt eine andere Möglichkeit. Ich frage, ob ich verbunden werden kann in eine gewisse Abteilung. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn ich mit Namen überhaupt nicht weiterkomme. Also wenn ich jetzt frage, wer ist mein Ansprechpartner und die sagt, ja, das weiß ich selbst gar nicht so genau, was mir auch schon passiert ist, die am Empfang oder die jetzt in den Erstkontakt aufgenommen hat, hat mir wirklich gesagt, wissen Sie, ich weiß gar nicht, wer bei uns jetzt für unsere Webseite zuständig ist. Dann frage ich, wenn ich jetzt eine Agentur bin im Bereich Werbung und Marketing, äh, könnten Sie mich einfach in Ihre Werbemarketing-Abteilung vermitteln? Und er sagte, ja, das kann ich machen. Und dann kriege ich eine allgemeine Weiterleitung, wenn sie das tut natürlich. Das hört sich jetzt alles so einfach an. Es gibt leider auch viele Filter, weil die von Anfang an geschult sind, dass sie alles ablehnen und erstmal wegpuffern. Nur die
0: Grundfrage ist erstmal, frage ich noch einer Person oder frage ich noch eine Abteilung? Ich würde zum Beispiel generell erstmal nach einer Person fragen, weil ich, wie gesagt, ja auch den Namen herausfinden möchte. Es passiert nämlich häufiger, eben wenn du anrufst und sagst, okay, hier ist äh, Carlos Sansegundo, ich rufe an ähm, wegen diesem, jenem. Können Sie mich bitte mit Ihrer Marketingabteilung verbinden? Und dann sagen Sie, ja, natürlich mache ich einen kleinen Moment. Zack, ich weiß ja überhaupt nicht mehr, zu wem ich da durchgestellt werde. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, mit wem ich da gleich spreche. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die dann nicht an, äh, das Telefon annehmen und sagen, ja, hier ist so und so, sondern oder, oder das Nuscheln. Und dann hast du immer noch keine Ahnung davon, mit wem du da sprichst. Deswegen wäre mein Ansatz immer zu sagen, wer ist denn zuständig? Und wenn die Empfangsdame dann sagt, das weiß ich selbst nicht so genau, dann kann man immer noch die, die Variante mit der Abteilung nehmen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, nein, ist okay. Man kann es beides machen. Nur, was wir jetzt nicht als Illusion aufbauen dürfen, man fragt einfach nach und kriegt immer 100% eine Weiterleitung. Da muss man ein bisschen realistisch sein. Und das passiert leider nicht immer, nenne ich jetzt mal so vorsichtig. Was man aber machen kann, wenn man über die Zentrale geht oder über eine Sekretärin, und man möchte gerne woanders hin, man kann, wenn man irgendeinen Namen hat, der schon mal damit zu tun hatte, im Unternehmen diesen Namen nennen. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Herr Müller vor 35 Jahren oder vor 20 Jahren in diesem Unternehmen tätig war. Und er war in dem Bereich mal tätig, das hat mir mein Vorgänger erzählt aus meiner Abteilung, für diesen Bereich. Ich kenne zwar nicht den aktuellen Ansprechpartner, der jetzt für das Unternehmen zuständig ist, aber ich kann das ja einbringen, kann sagen, ja, mein Name ist von Stetten, schönen guten Tag. Äh, früher war mein Ansprechpartner der Herr Müller, könnten Sie mich doch bitte mit dem Nachfolger vom Herrn Müller verbinden. Dann habe ich eine persönliche Ebene aufgebaut, obwohl ich gar nicht den Namen kenne. Und das kann schon häufiger zum Erfolg führen, indem ich versuche, alte Kontakte, die ich vielleicht schon mal gehört habe, mit einzubinden. Ob ich den Vorgänger jemals gekannt habe, ist in dem Moment gar nicht wichtig. Ich bringe aber einen Namen ins Unternehmen rein und habe so eine erste Vertrauensebene erreicht.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja noch ein paar weitere Tricks. Also ich, ich nenne es jetzt einfach mal wirklich Tricks. Ähm, wie man am bösen Cerberus, der an der Pforte wartet und, und einen nicht hineinlassen möchte, wie man an demjenigen vorbeikommt. Und äh, die gibt es aber erst in der nächsten Show, denn wir sind schon wieder sehr fortgeschritten in der Zeit. Also ähm, halten wir nochmal fest, was, was wir jetzt eben hatten. Ähm, wir sind immer noch im Thema Anrufplan für die Kaltakwiese, Wir haben über die Technologie bzw. die Technik gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man an die Telefonnummern rankommt und wie man über ein Sekretariat ganz offiziell hinkommt. Und im besten Falle sind wir jetzt bis zu unserem Gesprächspartner vorrang, äh, vorgedrungen, so rum. Und sollte das nicht so sein, weil die Sekretärin vorne eben darauf geschult ist, und das ist so, wenn man bei kleineren Unternehmen anruft, die, die jetzt meinetwegen noch Inhaber ähm, gesteuert sind, und die bekommen natürlich sehr viele Anrufe, da wollen ganz viele Leute ihre Produkte anpreisen. Die lassen sich äh, generell verleugnen und äh, da agiert eine Sekretärin oder ein Empfangsame, in Zentrale wirklich häufig dazu äh, oder so, dass sie alles ablehnen. Und wie man da vorbeikommt, das gibt es in der nächsten Show. Dann und, würde ich sagen. Und natürlich noch ein paar andere Sachen. Wir müssen ja auch mal ah, direkt ins Gespräch kommen, Carlos, ha? Ja, na klar. Wir, wir machen in der nächsten Show das, beenden ähm, die kompletten Planungen, es sind hier noch zwei, drei Punkte weiter und dann wie du schon gesagt hast. Dann geht es ins Gespräch rein. Und dann mal gucken, was man genau sagt in dem Gespräch und wie das Gespräch aufgebaut sein muss oder wie ich das entsprechend entwickeln kann. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, wir hören uns kommenden Dienstag wieder. Am Dienstagmorgen gibt es immer die neue Guerilla-Show. Und damit ist diese Sendung zu Ende. Bei mir war Thomas von Stetten und mein Name ist Carlos Ansegundo. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Bye-bye. Alle Techniken, die wir heute besprochen
1: haben, beziehen sich ausschließlich auf den Bereich b 2 b also Business to Business. Wer jetzt darüber nachdenkt, Kaltakquise am Telefon in seine Werbestrategie mit aufzunehmen, sollte vorher die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt genau besprechen.
0: Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.